0: Suchmaschine eben deshalb, weil wir gesagt haben, die Leistung am Ende, die Ware zu veräußern, sie logistisch abzuwickeln, Zahlungen und so weiter zu machen, ist halt Kernaufgabe des Handels. Die Suchmaschine bündelt am Ende das Angebot und erleichtert dem Nutzer das Finden, weil eben dieser ganze Möbelkauf eben sehr komplex ist und weil der Markt natürlich auch sehr unübersichtlich ist. Die haben eine Studie gemacht und haben mal herausgefunden mit einem Marktforschungsunternehmen, dass 15 Touchpoints alleine auf dem Weg der Entscheidungsfindung stattfinden. Das heißt, ich habe unheimlich viele Einflussfaktoren, bis ich am Ende eine Kaufentscheidung treffe. Und die dauert im Schnitt je nach Warengruppe zwischen 30 bis 90 Tage.
1: Ihr kommt ja eigentlich aus dem Ursprung online, also die Suchmaschine für den Onlinehandel. Als ihr angetreten seid, was war denn so euer USP? Wo habt ihr gesagt, was unterscheidet uns eigentlich von anderen Suchmaschinen oder von anderen Plattformen, auf denen gesucht und gegebenenfalls sogar gekauft wird? Ihr müsst ja eigentlich Unmengen von Daten generieren, ja, weil wenn ihr 50 Millionen Kunden habt, ja, die eure Suchmaschine nutzen, dann generieren die alle Fußabdruck. Ist das etwas, wo ihr mit euren Kunden, mit euren Partnern äh, im Handel dann auch zusammenarbeitet bei der Analyse und Nutzung dieser Daten? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Michael Gerling und ich moderiere zusammen mit Kira Wiesner und Ute Holtmann aus dem EHI-Team unseren Podcast. Wir sprechen mit Persönlichkeiten aus der Handelsbranche über Themen und Hintergründe, über harte Fakten, aber auch über persönliche Dinge. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Adesso. Adesso unterstützt den Handel dabei, die Chancen und Potenziale der digitalen Transformation voll auszuschöpfen. Sie entwickeln individuelle, zukunftsorientierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Schnell, flexibel und einfach. Bei uns geht es heute um Veränderungen in der Digitalwirtschaft. Konkret um Möbel.de Europas große Möbelsuchmaschine im Möbel- und Einrichtungssektor. Und mein heutiger Gast ist Arne Stock, Mitgründer und CEO bei Möbel.de. Möbel.de treibt die Vorteile des Online-Shoppings auf die Spitze. Schnell, einfach und effektiv zeigt die Möbelsuchmaschine Möbel.de eine riesige Auswahl verschiedener Möbel. Lieblingsmöbel und Wohnaccessoires, alles auf einen Klick. Von günstig bis exklusiv, Topseller bis Unikat. Mehr als drei Millionen Produkte, Trends und Schnäppchen aus über 500 Möbelanbietern und Online-Shops sind auf der Plattform zu finden. Jährlich nutzen rund 50 Millionen Menschen die große deutschsprachige Spezialsuche in den Themenbereichen Möbel einrichten und wohnen, die es mittlerweile auch in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden gibt. Ein Klick in die Wunschkategorie, schon könnt ihr das Produktangebot der verschiedenen Händlershops durchstöbern. Vielfältige Filtermöglichkeiten helfen dabei, genau das richtige Möbelstück zu finden. Schnell, übersichtlich und klar strukturiert. Die Möbel.de Magazinredaktion berät, inspiriert und unterhält die Besucher kreativ und unabhängig in allen Themen rund um Wohnen. Design und Lifestyle. Seit Ende 2022 unterstützt das Drive-to-Store-Konzept auch den stationären Handel. Alle Partnershops von Möbel.de sind mit einem Prüfzertifikat versehen, das die hohen Qualitätsansprüche garantiert. So kann das Möbel.de-Anbieternetzwerk ein Höchstmaß an Sicherheit bieten. Das Thema kennen wir gut. Mit unseren sicheren Onlineshops sind wir ja auch beim EHI eng vertraut. Unser Gütesiegel geprüfter Onlineshop war das erste im deutschen Markt. Ja, Arne, wir haben uns ja schon mal kurz kennengelernt. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht auch schon, aber trotzdem zur Intro wäre es doch ganz nett, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellst.
0: Ja, ich bin Arne Stock, 45 Jahre alt, äh, wohne in der schönen, also wir sagen in der schönsten Stadt der Welt, also in Hamburg. Hab vor jetzt über 20 Jahren möbel.de mit auf die Beine gestellt, mitgegründet und freue mich heute, darüber ein bisschen berichten zu dürfen.
1: Super, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und Hamburg. Da sind wir auch Fans, wunderschöne Stadt. Köln ist auch toll, aber ganz anders, muss man sagen. Ja, wir fangen jetzt ja zum Beginn immer mit so ein paar persönlichen Fragen an, die du manchmal auch gar nicht so weißt oder nur vage eine Idee hast, was wir fragen. Was ist denn dein Lieblingsmöbelstück?
0: Das ist eine schöne Frage. Die stellen wir im Übrigen auch tatsächlich jedem, der bei uns neu ins Team kommt, der dann sozusagen sich einmal vor dem ganzen Team vorstellt. Bei anderen Firmen muss man vielleicht singen oder irgendwas Besonderes machen. Bei uns muss man sein Lieblingsmöbelstück benennen und kurz erklären, warum man das hat. Bei mir ist das mein Gartensofa. Also ich mag es unheimlich gerne, draußen in der Natur zu sein. Und wenn ich auf der anderen Seite aber den Laptop aufklappe und das im Garten auf dem Sofa tun kann, dann ist das sozusagen etwas, was ich am Wochenende unheimlich gern mache. Also beides miteinander zu kombinieren, deswegen das Gartensofa. Das kann ich mir gut vorstellen. Mit welchen drei
1: Personen würdest du denn gerne mal auf deinem Gartensofa sitzen?
0: Zusammen oder nacheinander? Ja, das kannst du dir auswählen. <lacht> ähm, ich bin was so, äh, da, ja, da habe ich jetzt gar nicht so mega konkrete äh, Personen in der Vorstellung. Ich glaube, ich würde mir gerne mal einen Politiker, einen Unternehmer und einen Philosophen, also beispielsweise den Habeck, den Grupp und den Precht äh, zusammen einladen und mit denen gemeinsam mal versuchen, ein Bild, äh, quasi eine Utopie der Zukunft zu diskutieren.
1: Gute Wahl, ich habe alle drei schon mal kennengelernt, äh, super Typen und äh, ich glaube, das wäre sehr, sehr fruchtbar und äh, wir gucken mal, was wir tun können, ob wir das mal irgendwann <lacht> hinkriegen. Ja? Äh, wo ist denn, also außer auf dem Gartensofa, für dich der schönste Ort der Welt?
0: Also tatsächlich, ich bin super happy mit unserem Zuhause, deswegen ist es tatsächlich für mich der schönste Ort der Welt. Und natürlich gibt es aber auch noch ganz viele andere tolle Orte, die man bereisen kann. Trotzdem kann ich sagen, der schönste ist dann doch zu Hause.
1: Zu Hause ist es immer am schönsten. Wunderbar. Ja, gibt es auch noch einen Ort, den du unseren, also einen Geheimtipport, den du unseren Zuhörenden vielleicht empfehlen würdest?
0: Also ein Geheimtipp ist es jetzt sicherlich nicht, aber ich bin vor kurzem zwischen Sardinien und Korsika segelnd unterwegs gewesen und habe eine Bucht nach der anderen kennenlernen dürfen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Revier, also sei es vom Wasser aus oder eben auch vom Lande aus. Also Südkorsika oder Nordsardinien kann ich im Höchstmaße empfehlen.
1: Kannst du auch selber segeln oder hast du segeln lassen?
0: Ich bin mitgesegelt. Ich durfte mal an, dem <lacht> einem oder anderen, äh, an dem einen oder anderen mitwirken, aber ich habe selber keinen Segelschein. Prima, dann kommen wir mal
1: vom Segeln zur Möbelbranche. Arne, wie sieht es denn im Moment so aus in der Branche? Es ist ja so, die Stimmung im Einzelhandel ist im Moment insgesamt nicht so wahnsinnig gut. Äh, konnte sich Möbel, die Möbelbranche davon ein bisschen abheben?
0: Nee, also in der Seglersprache würde ich jetzt sagen, die Möbelhändler sind alle stark am Kreuzen weil der Wind einfach nicht aus der richtigen Richtung kommen mag. Und ja, den einen oder anderen treibt es auch gerade zur Seite oder aus der Kurve. Nee, also der Markt hat tatsächlich massive Herausforderungen. Der Konsum ist stark zurückgegangen. Es begann im Grunde mit dem Ende der Pandemie, ging dann weiter über die ja, diversen politischen Ereignisse, die äh, leider sehr unschön natürlich sind, also sprich, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die uns jetzt stärker betreffen als Europäer, als sie das vorher getan haben, die damit verbundene, oder vielleicht damit nicht verbunden, aber damit zeitgleich passierende energiepolitischen Ereignisse, Inflation, also das sind ja alles Dinge, die auf Großanschaffungen und Möbel gelten ja als Großanschaffungen, natürlich enorm drücken. Und dann kommt jetzt noch ganz akut dazu, dass im Zuge dieser ganzen Bewegung äh, natürlich auch das, äh, das Bauen äh, zurückgegangen ist. Also ich habe gerade heute mit jemandem aus der Baufinanzierung gesprochen, der sagt, die haben 70 Prozent weniger Anfragen für eine Baufinanzierung. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn jemand neu kauft oder neu baut oder ein bestehendes Haus kauft, wie viel Renovierung, Sanierung, Modernisierung da normalerweise anfällt. Und das ist natürlich etwas, was... Küchenmöbler als auch die Möbelindustrie im Allgemeinen leider natürlich jetzt eben stark mitbekommt. Das heißt, während der Corona-Pandemie war die Nachfrage enorm groß, weil die Leute natürlich eingespannt waren. Genau, und da kann man sicherlich auch fast separat drüber sprechen, aber am Ende ist es eben so, dass gerade jetzt sich alle die Frage stellen, wo geht es jetzt gerade hin?
1: Es gibt ein paar positive Signale. Die Konsumstimmung, die bessert sich. Ne? Das spricht vielleicht ein bisschen dafür, dass wenn auch nicht ganz kurzfristig, aber zumindest auf Sicht, dass man quasi aus der Flaute wieder in die Situation kommt, dann auch hoffentlich wie 20 und 21 wieder hart am Wind zu segeln. Toi, toi, toi.
0: Ja, absolut. Also wir sehen das auch eher als eine Welle. Also es ist jetzt halt, man ist jetzt in einem Wellental irgendwo unterwegs. Ja,
1: das passt. Wenn man über Möbeleinkauf spricht, dann fragt man sich natürlich, ist das eigentlich besonders komplex? Du hast ja gerade schon gesagt, der Durchschnittsbon bei Möbel der ist natürlich ein bisschen höher als im Drogeriemarkt oder im Supermarkt. Ist das für die Kunden ein sehr komplexes Ding, wenn sie Möbel kaufen?
0: Ja, aus vielerlei Gründen ist Möbel tatsächlich ein komplexes Produkt. Also Zum einen ist der Lebenszyklus eines Produktes meistens sehr lang. Das heißt, man versucht natürlich bei der Anschaffung möglichst viel richtig zu machen. Man setzt ein gewisses Budget ein. Dafür häufig muss man sparen oder sich das irgendwie einplanen. Dann ist es so, dass man beim Kauf verschiedene Aspekte beachtet, sei es das eigene Wohlbefinden auf dem Möbelstück, die nachhaltige Produktion, woher bekomme ich das, welche Lieferzeiten gibt es zu beachten. Also das sind einfach sozusagen faktische Dinge, die mich natürlich noch beeinflussen. Und ganz häufig ist Möbel auch so ein Thema, wenn man Menschen fragt, was wünschst du dir, was, 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 was suchst du? ist es auch schwer zu beschreiben. Also was suche ich denn? Welchen Einrichtungsstil hätte ich gerne? Was brauche ich eigentlich als nächstes? Das heißt, jetzt der ganze Prozess der Findung ist halt auch schon komplex. Und äh, am Ende kommt dann eben noch dazu, dass Möbel teilweise ja auch nicht in dem Moment so vor einem stehen, wie man sie haben möchte, sondern dass man das Möbel mit dem Verkäufer zusammen konfiguriert, weil man sich seinen Wunschsofa zusammenstellt. Ja, und das ist dann auch nochmal ein äh, entsprechender Prozess für sich. Wir haben eine Studie gemacht, und haben mal herausgefunden mit einem Marktforschungsunternehmen, dass 15 Touchpoints alleine auf dem Weg der Entscheidungsfindung stattfinden. Das heißt, da kommt ja auch noch die soziale Interaktion beispielsweise dazu. Ähm, da kommt dazu, dass ich einen Prospekt gesehen habe. Da kommt dazu, dass ich online was gefunden habe, offline was sehe im, im Ladengeschäft. Also ich habe unheimlich viele Einflussfaktoren, bis ich am Ende eine Kaufentscheidung treffe. Und die dauert im Schnitt tatsächlich zwischen 30, je nach Warengruppe zwischen 30 bis 90 Tage.
1: Da waren natürlich auch viele Leute, also vor, vor vielen Jahren schon, ne, als der onlinehandel sozusagen in der, in der Start- und ganz starken Wachstumsphase auch war, die gesagt haben, naja, bei Möbeln nur online ist da auch nicht die Zukunft, da muss man auch mal in den Laden gehen. Und das ist ja das, was du jetzt eigentlich sagst. Also man guckt online, man geht ins Geschäft, ja, man äh, fragt nochmal Bekannte. Also 15 Touchpoints, vielleicht geht man zweimal ins Geschäft und guckt fünfmal online. Wahnsinnsprozess. Ja. Und das für eine Investition vielleicht von... Wahrscheinlich auch schon bei 500 Euro oder sowas, ja?
0: Genau, genau, ja.
1: Wie siehst du denn die Online-Entwicklung? Also im Gesamtmarkt ist es ja eigentlich so, dass das Online so ein bisschen nachgelassen hat jetzt nach Corona. Was ja irgendwie klar ist, ne? die Geschäfte haben wieder geöffnet. Kann man das in der Möbelbranche auch so sagen?
0: Also ich würde sagen, Online hat nicht nachgelassen, sondern Online ist vielleicht wieder zurück auf seinem alten Wachstumspfad, den es vorher schon hatte und diese Corona-Delle im positiven Sinne war natürlich sehr extrem durch die Lockdowns einfach geprägt. Aber wenn man das jetzt in fünf Jahren rückschauend betrachtet und würde sozusagen jetzt diese Corona-Delle rausnehmen, dann wird man ein stetiges Wachstum erkennen. Das sehen wir auch in allen Befragungen, in allen Analysen. Denn die Online-Händler werden ja alle besser. Das muss man ja ganz klar sagen. Die haben natürlich häufig eine etwas schnellere Iteration, eine schnellere Innovationskraft ähm, als der, der stationäre Handel. Hingegen ist der stationäre Handel mittlerweile aber auch online. Das ist ja das Schöne, dass es mehr und mehr Anbieter gibt, die eben beide Kanäle anbieten. Und das ist wahrscheinlich auch in den meisten Fällen dann der größtmögliche Weg, um den Kunden eben auf diesen verschiedenen Ebenen zu begegnen
1: ich glaube, da können wir gleich noch mal etwas intensiver drauf zu sprechen, weil ihr euch ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht mal erst noch mal zu eurem Kerngeschäft. Also ihr kommt ja eigentlich aus dem Ursprung online, also die Suchmaschine für den Onlinehandel. Als ihr angetreten seid, was war denn so euer USP? Wo habt ihr gesagt, was unterscheidet uns eigentlich von anderen Suchmaschinen oder von anderen Plattformen, auf denen gesucht und gegebenenfalls sogar gekauft wird?
0: Ja, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet sind, gab es als Suchmaschine natürlich sowas wie Google, Lycos, Bing etc., also große allgemeine Suchmaschinen. Es gab aber keine spezialisierten Suchmaschinen, die sozusagen, wir haben es damals vertikale Suchmaschine genannt, also spezialisiert auf den Bereich Möbel. Was können wir damit deutlich besser als eine allgemeine Suchmaschine? Wir haben natürlich bei der Sortierung der Produkte, bei der Auswahl der Kategorien, bei der Benamung, bei der Auswahl, welche Filterkriterien zum Beispiel für den Kauf wichtig sind, sehr viel mehr in die Tiefe investiert als andere Suchmaschinen, die häufig nach dem Filterpreis keine weiteren Filter mehr zulassen, weil sie natürlich allgemein aufgestellt sind und nicht für die Warengruppe Möbel spezialisiert sind. Also das ist sicherlich der eine USP, also die hohe Spezialisierung. Und das andere ist, dass wir es relativ zügig geschafft haben, das relevante Angebot auf einer Seite zu vereinen. Das heißt, als Konsument hat man eben den Vorteil, dass man bei uns alle wichtigen Player im Markt finden kann und sich so relativ schnell einen Überblick verschaffen kann und nicht auf die 250 einzelnen Shopseiten gehen muss, sondern quasi auf einer Seite eine Art Megakatalog hat, weil wir ja so funktionieren, dass uns die Online-Shops oder eben auch stationäre Händler heute, aber zum damaligen Zeitpunkt haben wir gesagt, brauchen einen Datenfeed eines Online-Shops und diese verschiedenen Datenfeeds führen wir halt zusammen. Und aus diesem... Datensalat, also weil das sind ja tatsächlich sehr heterogene Daten, die man da bekommt, haben wir dann einen homogenen Datensatz gemacht, also durchsuchbar für den Konsumenten, dass er eben äh, alle 100.000 Sofas auf, auf einem Fleck findet.
1: Okay, das heißt, der Fokus ist wirklich auf der Suchmaschine. Also die, und die Kunden suchen bei euch, dann werden sie durchgeroutet äh, zu, mhm. zu dem Händlerpartner und kaufen dann aber beim Händlerpartner.
0: Ganz genau. Und deswegen legen wir so viel Wert drauf, dass wir eben Suchmaschine benannt werden, wenn man uns vorstellt und nicht, was manche durchaus manchmal denken, oh, das könnte ja auch ein Shop sein, äh, weil man es auf, auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht mehr unterscheiden kann, eine Suchmaschine von einem Shop. Aber natürlich ist bei uns der große Unterschied, dass wir eben ganz, ganz viele verschiedene Partner haben, diese Daten interpretieren, bevor wir sie dann eben wieder ausspielen und zeigen und natürlich auch ein Ranking da reinbauen, wo wir die Nutzererkenntnisse oder die, die, die Nutzerwerte, die Nutzerdaten, also die Bewegungsdaten unserer Nutzer einfließen lassen. Gleichzeitig aber auch natürlich die Bewertung, die der Handel vorgenommen hat, als auch natürlich das, was eine Suchmaschine eben macht, sprich den Relevanzwert eines Produktes. Wenn jetzt jemand sofa Lederrot eingibt, sollten dann natürlich Sofas aus Leder in Rot erscheinen. Also das ist ja dann letztendlich unsere Aufgabe. Und Suchmaschine eben deshalb, weil wir gesagt haben, die Leistung, am Ende die Ware zu veräußern, sie logistisch abzuwickeln, Zahlungen und so weiter zu machen, ist halt Kernaufgabe des Handels. Die Suchmaschine bündelt am Ende das Angebot und erleichtert dem Nutzer das Finden, weil eben dieser ganze Möbelkauf eben sehr komplex ist und weil der Markt natürlich auch sehr unübersichtlich ist.
1: Wenn die Kernleistung sozusagen das Herstellen des Kundenkontaktes ist, ne? das, also, mhm. das, also und zwar nicht nur der Aufmerksamkeit, sondern sozusagen des konkreten Kaufes, dann ist euer Geschäftsmodell auch nur darauf oder im Kern zumindest darauf basieren. Das gibt irgendein Provisionsmodell wahrscheinlich. Ja?
0: Genau. Wenn ja. wir uns selber vorstellen, sagen wir dann und wann mal, weil es jemand über uns geschrieben hat, wir sind das Google für Möbel. Das beschreibt auch sozusagen, was wir sind und was wir können. Also eine Suchmaschine, aber spezialisiert auf Möbel. Und andersrum kann ich das auch verwenden, weil wir auch wie Google mit einem CPC-Geschäft arbeiten. Das heißt, ein Kost-per-Klick. Das heißt, der Händler kann selber entscheiden, welches Budget er uns übergeben möchte. Er kann selber entscheiden, wie viele Produkte er uns übergibt. Er kann pro SKU, also pro Artikel, entscheiden, ob er 20 Cent, 40 Cent oder 70 Cent bereit ist, für einen Klick auszugeben. Er kann das pro Device, also äh, Desktop oder Mobile, äh, entscheiden. Er kann selber komplett mitsteuern, wie seine Sichtbarkeit aussieht, weil er vielleicht einen Stuhl hat, den er gerade abverkaufen möchte. Den setzt er vielleicht höher im Gebot als ein Produkt, wo er eine lange Lieferzeit hat. Den setzt er dann in seinem CPC-Gebot runter. Und wir sind im Grunde eine Auktionsplattform dann dahinter, die... Dann aus dem Gemengelage an Nutzerdaten, an Informationen vom Handel und eben Informationen, wie gut oder schlecht die Produkte funktionieren im Sinne der Relevanz für den, für den User. Daraus machen wir dann eben ein Ranking. Und das ist analog zu den Google AdWords oder zu Google Shopping.
1: Und wenn es dann am Ende dann tatsächlich zum Kauf kommt, fällt da auch nochmal eine Provision dann an?
0: Nein, es ist auch... Auch da, ähnlich wie bei anderen Marketingkanälen, man zahlt für die Leistung. Die Leistung in unserem Fall ist die Übermittlung eines Kunden, also sprich der Klick, also der Link in den Online-Shop oder der Link eben dann auf den Store oder der Besuch im, im, im Laden. Und das ist unsere Leistung, das rechnen wir ab. Natürlich ist es aber so, dass der Handel am Ende bewertet, wie viele Umsätze habe ich dann mit diesem, mit diesem Marketingkanal gemacht und seine Kosten-Umsatz-Relation natürlich eine Bewertungsgrundlage ist für die Partnerschaft mit uns. Aber der Händler kann bei uns von jetzt auf gleich kündigen. Er kann seinen Produktfeed kleiner oder größer machen. Er kann sein Budget verändern. Also er hat tagtäglich anhand dieser Erfolgswerte, die er bei sich misst, die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wie stark er unseren Kanal weiter betreiben möchte oder nicht. Und wir sehen das auch, weil wir mit dem Händler zusammen uns diese Werte anschauen um natürlich auch für ihn zu optimieren und ihm Vorschläge zu geben, in welchen Kategorien er beispielsweise besonders gut oder besonders schlecht ist.
1: Okay, äh, habe ich verstanden. Das heißt also ein ganz sauberes Modell, ne, was jeder kontrollieren kann, wo jeder genau weiß, was da passiert und wie es abläuft, wunderbar. So, aus dem Kern Online-Geschäft kommend, habt ihr jetzt gesagt, naja, äh, wenn man sich den Kaufprozess anguckt bei den Leuten, äh, nur Fokussierung auf Online ist vielleicht ein bisschen wenig. Äh, wir wissen ja auch im Markt, ja, der Kunde ist hybrid, der will mal stationär, der will mal online einkaufen. Es gibt manche Kunden, die sagen, online ist für mich nicht so relevant, andere haben den Schwerpunkt. Ihr habt jetzt gesagt, wir wollen in unsere Suchmaschine jetzt auch die Angebote des stationären Handels einbauen, richtig?
0: Genau, und jetzt klingt das erstmal so, als wenn das zwei verschiedene Welten sind. Und ähm, wie gesagt, wir machen das ja schon ein paar Tage. Und damals, äh, als wir gestartet sind, war es tatsächlich so, dass der stationäre Handel seinerzeit, kein Interesse am Internet hatte und auch äh, gar nicht in der Lage war, technisch die Informationen zu übermitteln, die notwendig waren. So sind wir quasi notgedrungen auf die, die Online-Anbieter gegangen, weil die natürlich in der Lage waren, uns die Daten zu geben, die wir als Suchmaschine benötigen. Und somit haben wir dann Kunden, also die Endverbraucher bedient, die eben dann online kaufen. Das ist aber nach wie vor die Minderheit. Ähm, das ist damals so gewesen, das ist heute immer noch so. Es wird zwar immer mehr, auch anteilig äh, meine ich jetzt an der Stelle, dass online gekauft wird, aber nichtsdestotrotz ist der größte Anteil nach wie vor der Offline-Kunde. Offline-Kunde heißt aber nicht, dass er nur offline ist. Auch das haben wir untersucht. Es sind maximal 5 Prozent noch, die offline suchen, offline kaufen. Mhm. Und es sind äh, vielleicht 10, 20 Prozent, die online suchen und online kaufen. Die meisten sind aber genau dazwischen. Also die, die Mehrheit des Marktes sind eben sogenannte agnostische Käufer, die sagen, ich gehe sowohl online als auch offline und am Ende gucke ich irgendwo, an welcher Stelle auch immer, treffe ich dann meine Kaufentscheidung. Und deswegen haben wir gesagt, es ist damals war es uns auch schon wichtig, aber es war technisch einfach nicht möglich. Wir haben dann gesagt, wir müssen, sobald es geht, diese lokalen Verfügbarkeiten mit abbilden. Und jetzt ist ja das Tolle, dass man in den einzelnen Webshops der also der ehemals stationären Händler, die ja heute per Definition eigentlich alle Multichannel oder Omnichannel heißen müssten, sich aber aufgrund der Größenordnung des Umsatzes meistens stationär nennen, weil halt noch mehr als 80 Prozent stationär Umsatz gemacht wird. Aber technisch gesehen, wie gesagt, sind es Omnichannel-Anbieter. Und auf deren Shop-Systemen findet man ja heute auch zum Teil schon diese lokale Verfügbarkeit. Und das war genau für uns der springende Punkt, dass die Akzeptanz im Markt und auch die technische Durchdringung jetzt soweit ist, dass jeder Händler in der Regel Warenwirtschaftssysteme einsetzt, die diese Bestände ihm so in Echtzeit, sag ich mal, offerieren, dass er sie auch nach extern tragen kann, also sprich in die Marketingkanäle und in dem Falle dann eben uns über seinen Datenfeed die Information gibt, hey, das ist bei mir im Online-Shop und auch in der Pferale XYZ oder in der Posterzahl XYZ zusätzlich verfügbar, beziehungsweise nicht zusätzlich, sondern vielmehr, es ist auffindbar dort oder ja. es ist ausprobierbar. Das ist ja der wichtige Hebel. Okay, das habe ich klar verstanden.
1: Also man kann sozusagen vielleicht euch eine Omni-Channel-Suchmaschine nennen jetzt, ja, weil ihr wirklich in alle Kanäle suchen, die Suchmaschine, die dann in alle Kanäle verzweigt. Das hast du ja schon gesagt, ja, wir kennen das eigentlich mit den Daten, die rübergegeben werden müssen, ist nicht trivial. Ist das mit stationären Händlern eigentlich schwieriger als mit Online-Händlern überhaupt zu wissen, wie die Bestände sind? Also ich meine, im stationären Handel kommt immer das Diebstahlsproblem noch dazu, ich weiß auch, Ikea war, glaube ich, der Pionier, die als erste Bestände online angezeigt haben. Und die haben dann auch immer gesagt, voraussichtlich so und so viel Stück noch verfügbar. Da kann auch mal immer schnell was weggekauft werden. Wie funktioniert das? Ist das sehr, sehr kompliziert, die Daten mit den Beständen bei euch reinzuziehen?
0: Also aus unserer Sicht ist es überhaupt nicht kompliziert, weil es letztendlich einfach eine Spalte im Datenfeed ist, die mit entsprechender Informationen befüllt wird. Also von unserer Perspektive überhaupt nicht. Natürlich hat der Handel, Erstmal die Aufgabe zu lösen, dass er diese Bestände natürlich pflegen muss, beziehungsweise in seiner Warenwirtschaft sind die ja heutzutage vorhanden. Jetzt ist die Frage, ist eine Verbindung von der Warenwirtschaft eben zur Webseite oder zum Onlineshop gegeben und wie? Und jetzt kommt der springende Punkt, auch hier sind wir wieder Spezialsuchmaschine für Möbel und nicht allgemeine Suchmaschine, weil die allgemeine Suchmaschine sagt, ich möchte zum Beispiel deine Bestände haben. Wir sagen, es ist doch jemandem völlig egal, ob der 17 Sofas oder 15 hat. Das interessiert uns auch am Ende nicht, weil der Konsument will wahrscheinlich eins kaufen. Dementsprechend gilt es eigentlich mehr darum anzuzeigen, ist vorhanden, ja oder nein, im Sinne von kannst du dort erleben und ausprobieren und jetzt geht es die nächste Etappe noch, ist es im Lager oder in der Ausstellung und eine Ebene weiter und da wird es jetzt kompliziert, ist es in der Farbe vorrätig oder nicht, weil vielleicht willst du auf dem Sofa sitzen und kannst es dir dann vorstellen, es in grün zu kaufen, obwohl es da in rot steht, also auch das sind die Ansätze, die wir spezialisiert mit unseren Händlern, mit unseren Partnern gerade gebaut haben und noch weiterbauen wollen, weil wir eben sagen, am Ende des Tages ist der Möbelhandel da etwas anders, als wenn es um das Paar Schuhe geht, weil da muss man wissen, ist es in der 43 in dem, keine Ahnung, in dem und dem Laden, in der und der Straße jetzt da, weil ich fahre da ja hin, um das Paar Schuhe dort abzuholen. Bei Möbeln ist es häufig so, dass ich ja eine Beratung oder ein haptisches Erleben haben möchte, und deswegen ist die Informationsnotwendigkeit eine andere für den Möbelkäufer als für den Schuhkäufer.
1: Okay, habe ich verstanden. Die Möbelwelt ist groß. Es gibt natürlich Möbel, wo man sagt, ja, also die Lampe oder Leuchte, die will ich genauso haben. Ein Sofa oder die Gartenbank, die kann man konfigurieren. Ja? Da gibt es ein Modell, das gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Materialien, Ausstattung, Zweier, Dreier und so weiter. Ne? Oft auch mit langen Lieferzeiten verbunden. Das heißt, das ist nicht so kritisch, als wenn ich jetzt sage, ich will am Wochenende in die Stadt gehen und einen Föhn von der Firma XY kaufen, ist der jetzt am Samstagmorgen auch da oder Aha. ist er nicht da? Das, das ist ein großer Vorteil für euch. Ja. Ist denn in der, sozusagen, im Ausbau, wenn das jetzt Möbel sind, die sozusagen nicht konfigurierbar sind, werdet ihr auch über die Suchmaschine finden, ist es denn in der Ausbaustufe auch geplant, tatsächlich die echten Bestände dann reinzunehmen? Und können die Händler sowas überhaupt liefern?
0: Also die Informationen sind zum Teil vorhanden und sie wären auch durch uns aufnehmbar und vorzeigbar. Wir fokussieren uns nur darauf nicht, weil, wie gesagt, der Fall zwar auch Eintritt, aber der häufigere Fall ist eben der eben beschriebene. Und von daher ist es so, dass wir das natürlich mit unseren Konzepten haben, beziehungsweise eben, wenn wir diese Informationen bekommen, Menge vier oder was auch immer, dann können wir sie auch anzeigen. Aber die Herausforderung liegt tatsächlich momentan weniger in dieser exakten Datenbeschaffung sondern vielmehr darin, dass wir feststellen, dass wir beim Handel, also bei dem Händler, der sowohl online als auch offline anbietet, also sprich Ladengeschäfte hat und einen Onlineshop, dass es aufgebaut wurde als zwei Abteilungen, die jetzt zusammenwachsen müssen. Also das ist eine andere Herausforderung, als dass jetzt alleine die Daten existieren würden.
1: Also das kennen wir aus unseren Studien auch ganz gut. Ja, unser Kollege Lars Hofacker, der macht ja jedes Jahr eine große omni studie und fragt dann, wie weit seid ihr eigentlich in den Unternehmen? Und das ist schon interessant, da, da findet jetzt gerade so ein Umdenken statt. Ja, also viele stationäre Händler, die dann irgendwann ihr Online-Geschäft aufgebaut haben, haben gesagt, das machen wir erstmal in einer eigenen Firma, ja, also eigene Rechtsform sogar. Mhm. Ähm, mindestens in einer anderen Abteilung. Und bei den Online-Händlern, die dann stationär gegangen sind, war das irgendwie auch so. Die haben gesagt, da, da machen wir erstmal eine eigene Division. Und jetzt sind alle dabei, das wieder zusammenzuschrauben unter sozusagen ein einheitliches Management zu bringen, ist aber extrem schwierig. Ist das sozusagen im täglichen Geschäft auch eure Erfahrung, Ja, dass wenn ihr, ne, ihr habt sozusagen die Suchmaschine, die in den Online-Kanal reingeht und die Suchmaschine in den stationären Kanal reingeht, habt ihr es da auch mit zwei Abteilungen zu tun?
0: Ja, also äh, du darfst jetzt an der Stelle, aber das ist tatsächlich unsere stärkste Herausforderung aktuell, dass der... Der eine hat das Budget, also in dem Fall jetzt sag mal, der stationäre, der äh, eigentlich für Offline-Marketing verantwortlich ist, aber der, der fürs Online-Marketing verantwortlich ist, ist der, der es ausführen muss, weil wir den Datenfeed halt brauchen. Deswegen müssen wir mit zwei sprechen. Die sind aber in vielen Fällen so organisiert, dass der eine Ziel A hat und der andere hat Ziel B. Was leider sehr traurig ist, weil das natürlich nicht im Sinne des Inhabers oder Gesellschafters abläuft, wenn unter dem Dach einer Hand, einer Händlermarke zwei Abteilungen divergierende Ziele haben oder eben handelnde Personen teilweise sagen, okay, ich muss jetzt dann immer auf der anderen Seite nochmal fragen oder abchecken oder gucken. Und ob es noch ganz schlimm ist, natürlich der Fall, dass es unterschiedliche Rechtsformen, weil es dann auch noch interne Verrechnungssätze gibt. Wenn es nur Abteilungen sind, dann geht es halt darum, vielleicht dieser Zielkonformität herzustellen oder sich gegenseitig irgendwie zu supporten. Und je nachdem, wie natürlich dann der Partner strukturiert ist, mit dem wir sprechen, bei einigen ist es das so, dass relativ klar von oben gesagt wird: Das machen wir jetzt, weil ich ja das ausgesamt, also holistisch betrachtet, macht es total Sinn, dem Kunden da zu begegnen, wo er ist, ob er online oder offline ist. Und ich habe noch keinen Inhaber erlebt, der nicht zu mir gesagt hat: Am Ende ist es mir doch völlig wurscht, wo ich meinen Umsatz schreibe. Hauptsache ich schreibe ihn und nicht mein Wettbewerber. Das ist aber so, dass eben häufig der, da will ich jetzt keinen zu nahe treten, weil natürlich hat der Abteilungsleiter A und der Abteilungsleiter B, seine Zielvorgaben und wenn er innerhalb dieser Zielvorgaben sagt, das tue ich jetzt, um diese zu erreichen, ist das ja nicht das Thema, dass der Abteilungsleiter sozusagen nicht äh, an seinen Zielen agiert, sondern eigentlich, das von oben erkannt werden müsste, oh, ich habe da vielleicht Leute, die am Ende sich gegenseitig behaken. Ähm, und ich weiß auch da von vielen, vielen Gesprächen, da ist der Möbelhandel glücklicherweise mittlerweile ein Stück weit, aber es war am Anfang so, dass der Verkäufer im Haus ein ganz, ganz wichtiges Element war. Der hat nämlich gesagt, ja, was mit meiner Provision? Ja, ja. Im Möbelhandel wird ganz viel mit Provisionen gearbeitet. Und wenn jetzt der Kunde aus dem Haus geht und danach im Onlineshop bestellt oder wenn der Kunde vorher im Onlineshop bestellt, ist dem Verkäufer ja eine Provision entgangen, aber er hat eventuell die Beratungsleistung durchgeführt. Also wie regelt man das? Und da möchte ich auch nicht in der Haut sozusagen derjenigen stecken, die das intern dann machen müssen, weil das ist natürlich ein Prozess. Du musst Entweder dem einen oder anderen mal kurz sagen, das ist jetzt einfach so, weil wir wollen das gesamtheitlich lösen. Oder du musst halt anfangen dann zu überlegen, ist jetzt der Onlineshop eine Filiale oder ist der Online-Shop eigentlich immer provisionspflichtig an, an den jeweiligen Standort, der in seiner Nähe ist oder andersrum? Wie machst du es halt?
1: Extrem schwieriges Thema. Da stehen die Unternehmen tatsächlich vor großen Aufgaben. Könnte ich auch viele Anekdoten erzählen aus meinem eigenen Leben, wie du mir das in so Geschäften ergangen ist, die eigentlich tolle Omnichannel-Prozesse haben, aber die Leute vor Ort irgendwie gar keine Lust hatten, was online äh, zu verkaufen, wenn sie es nicht im Bestand hatten. Äh, und dieses Verteilungsproblem trifft ja zum Beispiel auch in Verbundgruppen, die es ja im Möbelhandel Aha. auch gibt. Da hat man eine Verbundzentrale, die dann vielleicht das Online-Geschäft macht und die Händler sagen, ja, die nehmen uns das Geschäft weg. Also das hat es ziemlich in sich. Arne, ihr müsst ja eigentlich Unmengen von Daten generieren, ja? weil wenn ihr 50 Millionen Kunden habt, ja, die eure Suchmaschine nutzen, dann generieren die alle einen Fußabdruck. Ja, das heißt, man, mhm. kann, man kann sehen, was machen die, wonach suchen die und so weiter. Ist das etwas, wo ihr mit euren Kunden, mit euren Partnern äh, im Handel dann auch zusammenarbeitet bei der Analyse und Nutzung dieser Daten?
0: Absolut. Also wir haben ich sag mal, drei Ebenen, wie wir mit Daten agieren. Das eine ist, wir machen Öffentlichkeitsarbeit mit Daten. Das heißt, wir haben jetzt gerade eine Handelsmarketingstudie gemacht. Wir haben jedes Jahr äh, versucht, immer irgendein Thema uns rauszugreifen wo wir mit Instituten zusammen zahlen, erarbeiten, erheben, eigene Befragungen machen etc., um einfach der gesamten Branche Input, Impulse zu liefern, was wir eben mit diesen Informationen anfangen können, die wir generieren. Die zweite Ebene ist, dass wir Partnern sehr, sehr konkret ihre Daten spiegeln, indem sie den Tableauzugang zugang bekommen. Das heißt, sie bekommen Zugang quasi auf unser Backend-System und können sich alle möglichen Daten, also das das ist jetzt, da kann ich einen ganzen Abend drüber referieren, was man da alles an, an Daten ablesen und ableiten kann. Da bekommt man also von Tops und Flops bis hin zu, welche Kategorien sind besonders stark und schwach. Plus wir bekommen, wir haben auf einer dritten Ebene noch Daten, dass wir sagen, es ist für den Handel immer wahnsinnig spannend, Benchmarks zu haben. Das heißt, hier bauen wir dann anonymisierte Peergroups, dass der einzelne Händler auch ungefähr einschätzen kann, was bedeutet das eine oder das andere für ihn. Denn wenn wir einen allgemeinen Trend wie, keine Ahnung, Farbe Weiß bei Boxspringbetten jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit kommunizieren, dann können wir danach sagen, hör zu, du bist bei der Farbe übrigens weit, weit hinten. Und dritte Ebene, in deinem Peergroup-Set bist du, keine Ahnung, damit auf Platz sowieso viel.
1: Ist das ein separates Beratungsgeschäft als Teil eures Geschäftsmodells oder ist das eine Art von Kundenservice?
0: Also wir haben öfter mal überlegt, ob wir das als eigenen Bereich irgendwie äh, deklarieren oder damit versuchen, noch irgendwie einen zusätzlichen Erlös zu generieren. Haben wir aber gesagt, am Ende sehen wir das als einen Service. Äh, das gehört mit dazu. Also B und C sowieso, dass wir also unsere direkten Partner entsprechend äh, mit den Daten versorgen, die für sie hochrelevant sind. Und dass wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit mit Informationen machen, dient ja letztendlich auch immer uns selbst. Also insofern machen wir das, machen wir das nicht. Wenn uns jemand konkret sagt, Workshops oder Ähnliches, äh, könnt ihr uns auch von der konkreten Fragestellung unterstützen. Dann würden wir auch das im ersten Schritt immer als Service verstehen. Wenn dann aber natürlich jemand dauerhaft jetzt unsere Beratungsleistung einkaufen wollen würde, dann müssten wir sicherlich irgendwann gucken, wie wir, da, wie wir da einen Verrechnungssatz für finden.
1: Ja, sehr interessant. Also toller Weg, den ihr da eingeschlagen habt ähm, in den stationären Handel rein. Habt ihr jetzt für die kommende Zeit noch weitere Pläne?
0: Wir haben natürlich... Äh, Pläne hat man immer, äh, immer ja. Wollte ich jetzt sagen, Pläne haben wir, haben wir immer. Und wie war das noch, wer Vision hat, sollte zum Arzt gehen? Nein. <lacht> äh, äh, also was, ist, was, was tun wir? Wir haben. Ähm, du hast es angesprochen, wir sind in fünf Ländern aktiv. Das heißt, natürlich ist immer ein Weg zu gucken, wann macht es Sinn, in weitere Märkte zu gehen. Das ist sozusagen eine, eine Richtung. Die zweite Richtung ist sicherlich das Ganze vertiefen. Also was können wir noch in dem ganzen Bereich Omnichannel machen, wie können wir den Online-Shops helfen, wie können wir den pur stationären helfen und wie können wir eben den Omnichannel-Anbietern, also die, die beides können, helfen, wie müssen wir sie optimal in unser Produkt, in unseren Service, in unsere Suchmaschine integrieren. Da fällt noch eine ganze, ganze Menge an, was wir noch sozusagen in petto haben und was natürlich ganz cool ist gerade, ich sage bewusst cool, weil es eben so ein bisschen en vogue ist gerade, also auch wir machen natürlich was mit KI, wäre ja auch blöd, wenn nicht. Und das ist nicht nur sozusagen jetzt um Bullshit-Bingo zu spielen, sondern tatsächlich, wir haben gerade ein neues Feature einer visuellen Suche gelauncht, die eben auf KI basiert, wo wir einfach sagen, der Kunde, also der Endverbraucher hat eben ja häufig das Problem, dass er nicht sagen kann, was er sucht, aber er kann es mit Bildern relativ gut machen. Das heißt, man kann zum Beispiel jetzt sagen, ich fotografiere irgendwo eine Lampe, die mir gefällt und bekommt dann auf unserer Seite sowohl eine Lampe, die hochgradig ähnlich oder genau exakt die Lampe ist oder ähnliche Lampen sind als Inspiration. Und das ist zum Beispiel ein Tool, was super gut genutzt wird, gerade von den Endverbrauchern, die eben entweder das einfach spielerisch sehen, um sich so ein bisschen dem, dem Wunschmöbel zu nähern oder eben auch eine konkrete Vorstellung haben. Und auch auf dem Gebiet glauben wir, ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Weil am Ende ist ja, wie gesagt, unsere Aufgabe, wie du es schön vorhin gesagt hast, die Vermittlung von Kunden. Das heißt, wir haben auch ganz klar gesagt, unsere Mission ist es, für jeden Nutzer den richtigen Anbieter zu finden, egal ob er viel Geld oder wenig Geld hat, egal ob er online oder offline kaufen will und egal ob er viel oder wenig Geschmack hat oder eben gut oder schlecht beschreiben kann, was er eigentlich sucht. Das müssen wir halt zusammenbringen.
1: Ja, das hört sich nach einem guten Plan an, Arne. Vielen Dank, dass du uns so einen tiefen Einblick gegeben hast in die Funktionalität einer modernen Suchmaschine und auch in die Überlegung, was so in Zukunft noch alles kommen kann. Tolle Sache, vielen Dank an dich und viel Erfolg weiterhin auch für das ganze Team von Möbel.de. Danke sehr. Das war Folge 76 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.